0: A Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Nós partimos do alvorecer no X e estamos acompanhando os ouvintes na leitura dos títulos importantes publicados no Brasil. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe. Possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Se você não for por aqui, confira também nossos outros episódios e também não se esqueça de mandar o seu amor ou toda a sua insatisfação para a gente através de nossos perfis nas redes sociais. No Twitter nós somos o @utopiaxpodcast e no Instagram é só pesquisar por @utopiaxmen. Você também pode mandar a sua mensagem por e-mail para utopiaxmen@gmail.com Lembrando que X-Men é sem traço e tudo junto. Meu nome é Caio e eu odiaria ser manipulado pelo clube do inferno. Não porque eles são vilões e fariam coisas terríveis, mas teria que me vestir como se eu fosse da auto-nobreza do século XVIII.
1: Meu nome é Henrique e eu sabia. Eu sabia a minha frase de apresentação, mas depois o Caio falou isso. Eu fiquei imaginando ele vestido igual o Jason Wingard e eu perdi completamente o rumo. <risos> então, acho
0: que vocês já estão aí desconfiados do que nós falaremos hoje Será da Saga da Fênix Negra Isso é uma sequência da nossa série de episódios sobre a Claremont Que nós começamos lá no episódio 9 Onde falamos sobre a segunda gênese dos X-Men E depois no episódio 15 nós falamos sobre a saga da Fênix né? A saga origem da, da Fênix dentro da, da Jean Grey e no episódio 19 nós falamos sobre a saga de Proteus. Então hoje, a saga da Fênix Negra, nós falaremos sobre as edições 129 até a edição 137 de
1: Fabulosos X-Men. Então, uh, fazendo uma breve retrospectiva né, do que rolou antes da saga da Fênix Negra. Uh, e, claro, você, deve você que está ouvindo a gente deve saber, porque você deve ter lido tudo e deve estar escutando nossos podcasts. Eu tô tipo o professor falando, perguntando se a criança fez dever de casa, tá ligado? <risos> Mas só pra retomar o fio da meada, lembrando que a, a Jean Grey quase morreu, né? Ou morreu uh, num acidente em Akanex Man 109, né? E aí ela ressurge como Fênix ali, né? Com poderes muito maiores do que ela tinha anteriormente... Ainda assim ela estava usando os poderes de telecinese, telepatia, mas numa potência muito maior, né? E a, o, o ápice dos poderes dela foi então na saga da Fênix, quando ela uh, evita que todo o universo morra, né? Só isso que ela fez. Ela evita a destruição de todo o universo quando o Imperador Shiar uh, queria o poder do, do Cristal Ecrã. E depois disso, tem toda a fase que a gente resumiu e comentou aqui no episódio sobre a saga de Proteus, né? Onde a gente vê os X-Men se separando em dois grupos. Uh, e um, o Ciclope e seu grupo pensando que a Jean e o Fera tinham morrido. O Fera e a Jean e o Professor Xavier pensando que eles tinham morrido. Tudo isso acontece durante muitas edições para no final chegarmos à saga de Proteus, que é exatamente antes da saga da Fênix Negra. Quando eles se reúnem. Percebem que estão todos vivos. Enfrentam o Proteus. E aí. Enfrentam o Proteus na Ilha Moir. Uh, derrotam o Proteus. E acaba assim. A saga de Proteus. É onde a gente parte para a saga da Fênix Negra. né Com eles deixando a Ilha Moir. Para voltar aos Estados Unidos. Né. E aí lembrando. O Professor Xavier. Nesse período todo. Ele estava no Império Shi'ar Com a Lilandra. Uh, meio que boladinho lá, né? Porque ele não era mais o centro das atenções. A Lilandra era super poderosa e ele era tratado como algo inferior para os habitantes de Xiar, por se tratar de um terraco e tudo mais. E nesse período no Império Shi'ar ele ficou meio que largado assim pela Lilandra que tinha muitas uh, coisas para fazer como imperatriz, né? E não podia dar muita atenção para ele. E ele estudou bastante da história do Império Xiar. e isso vai ser importante também para a Saga da Fênix Negra em algum ponto. Então é legal lembrar né, que o Professor Xavier não estava com os X-Men. Ele vai retornar aqui, no começo da saga da Fênix Negra. E o motivo dele retornar é justamente a Jean Grey. Né? Ele, ele uh, diz isso, né? É o que motiva ele uh, a voltar à Terra. Ele está preocupado com a Jean, se ela é capaz ou não de controlar os poderes novos de Fênix dela. E assim, é, acho que é isso que a gente tem para rememorar do que veio antes. Para começar... A saga da Fênix Negra com um contexto legal, né? Daí pra frente é só os resumos de nossos comentários.
0: É, eu só queria fa falar um, um ponto também: que quando você pega pra ler essa primeira parte do arco do Chris Paramount, você vê claramente, né? Ele começa a escrever X-Men lá na edição 94, né? Que, de Fabulosa X-Men, do que a, a que, que vê se tornar o que nós chamamos de Fabulosa X-Men. E essa, essa saga, né? Ela termina na edição 138 E são praticamente aí, quase quatro anos Que o Claremont Escreveu X-Men né Se você pegar aqui uma... São quase quatro anos que ele escreveu E você percebe muito Dentro da escrita Que todo esse primeiro arco Que quando ele começou a escrever Ele planejava muito para chegar nesse momento Então por, por isso que eu acho que essa saga Ela é tão bem polida E, e tão bem é, aceita pelos fãs de X-Men e lembrada até com, com carinho, apesar de, de às vezes em, em alguns pontos ela, da, ela está um pouco datada, ela é lembrada com muito carinho por causa disso, né? Porque vocês vê que esse é o primeiro ponto de virada ali, dessa primeira fase durante os tantos anos aí que o Claremont teve à frente do, dos Mutantes. Bom, a partir daqui a, a gente vai fazer resumos para Rememorar a história com vocês E cada fim do resumo comentando as edições Serão quatro blocos No primeiro nós falaremos de, de Fabulosa X-Men da 129, 130 e 131 No segundo as edições 132, 133 e 134 Depois no penúltimo bloco Nós falaremos sobre a 135 e 136 E ainda teremos um último bloco Só para comentar o final da edição 137 que merece ali Um bloco separado
1: Isso, aí só para... Só para deixar claro também que... Uh, em alguns lugares a saga da Fênix Negra... Inclui também a edição 138, né? E eu até entendo por que inclui a edição 138... Porque ela funciona legal como um... Pós-fácil algo do tipo... Um epílogo, melhor dizendo... Uh, mas a gente aqui não vai tratar da edição 138 no episódio de hoje, né? Uh, a gente pode até comentar no finalzinho... Mas uh, a 138 é uma edição que... Uh, vale a pena ser abordada em outro momento... Então a gente vai fechar realmente no, na 137 E em um episódio futuro a gente aborda a 138
0: A história começa na edição 129 Com os X-Men partindo da Ilha amor rumo a Nova York Após os acontecimentos da saga Proteus No caminho, Ciclope e Jim conversam com calma E Ciclope conta a Jim como se sentiu quando pensou que ela havia morrido Eles se resolvem e se beijam e o que Ciclope ainda não sabe é que há outro homem ali na, na mente da Jean, Jason Wingard. Mas a Jean também ainda não entende bem o que está acontecendo. Chegando na mansão X, os X-Men se deparam com o professor Xavier, que retornou para a Terra após passar um período ali com os Chiars, né, lá no, no espaço, no espaço do Império Chiars. Xavier volta a ser o líder dos X-Men, desaprovando a maneira como Ciclope comandava a equipe. Isso causa um desconforto entre Xavier e Ciclope, além de um descontentamento com os membros da equipe, principalmente Wolverine, que já aceitava a liderança de Ciclope, mas não aprova como Charles os trata como criança. Fora isso, o que move a história é a detecção de dois mutantes, um em Nova York e o outro em Chicago. Descobriremos mais tarde que se trata de Kit Pride e Crystal. Mas não é só os X-Men que vão atrás desses mutantes, outro grupo está na jogada. Está na jogada. O Clube do Inferno que mais precisamente seria a Rainha Branca, Emma Frost. Em Chicago, ela e seus capangas confrontam e derrotam os X-Men que estavam com Kitty, e a Kitty consegue fugir da Rainha Branca, né? mas os X-Men são capturados. Na edição seguinte, a ação se desenrola em Nova York, os X-Men capturados em Chicago foram Professor X, Wolverine, Tempestade e Colossus. Enquanto isso, Ciclope e Grey vão até uma casa de shows onde Crystal está se apresentando, eles estão sendo monitorados pelo Clube do Inferno e Jason Ingard está lá também. Na confusão da pista de dança, Jason beija, ele beija a Jean na frente do Scott. Nessa edição também passamos a entender melhor o que é o Clube do Inferno e conhecer melhor outros membros além da Rainha Branca. As ilusões de Jason Wingard estão cada vez mais fortes e quando Jean está nessa fantasia que ele criou, ela é cada vez mais seduzida pelo lado sombrio que está despertando nela. Ao final da edição 30, Ciclope e os leitores vem a sombra de Wingard, diferente de Suimazi. O leitor mais fanático já sabe que a essa altura se trata do mestre mental, personagem que apareceu lá durante a primeira gênese dos X-Men era um dos vilões da Irmandade de Mutantes do Magneto. Ciclope, Fênix, Noturno e Cristal conseguem derrotar os Capangas do Pão do Inferno e saem dali com o Chicago. mas Chichi Pride, usando seus recentes descobertos poderes conseguiu encontrar os X-Men presos sem que a Rainha Branca notasse, e Tempestade pediu para ela ligasse, pedindo por ajuda. Na edição 131, essas, é, essa primeira parte da saga Fênix Negra se conclui. O grupo de Ciclope resgata Kitprite para então resgatar os X-Men, e ao final há um confronto entre Fênix e Rainha Branca, Jean Grey vs. Emma Frost. A Fênix vence e Emma aparentemente morreu por seu esforço final para tentar vencer a Jean. Nessa edição, também, vemos Scott se preocupando cada vez mais com Jean e como ela usa seus poderes. Crystal se aventurou com os X-Men aqui, mas, ao fim, decidiu que a vida de um super-herói não é para ela. E a Kit Pride, por hora, ficará com os pais. Jean, inclusive, usou seus poderes para fazer com que os pais de Kit se acalmassem quando eles estavam enfurecidos com os X-Men por terem desaparecido com sua filha. A edição termina com o Cyclope que está conversando sobre Jean, e sobre o medo que sentem dela estar se tornando algo maligno. Temos aqui o fim do primeiro bloco. O que, que você tem a falar dessa primeira parte?
1: Ah cara, a primeira coisa que eu queria puxar para nossa conversa é as duas mutantes que são detectadas e os X-Men vão atrás nessa edição, né? A Kit Pride e a Crystal. É a primeira vez que isso acontece na fase do Claremont, né? Uma detecção de um de novos mutantes e os X-Men indo recrutar eles. Um, a Kit Pride, inclusive, dá pra se dizer que é a primeira criança, assim, né? Ou a, a mais jovem a ser recrutada pelos X-Men até então. Tirando ela, teria sido o, o Homem de Gelo, né? Ou, ou a primeira gênese toda, considerando que eles tinham 16 anos. Acho que o Homem de Gelo tinha 15. Um, mas a Kit Pride aqui já aparecendo como uma figura bem jovem, né? Então aqui a gente já viu uma, uma... Acho que de toda a história dos X-Men deve ter sido a figura mais infantil, assim. Uh, nova, até que os novos mutantes quando eles entraram pra equipe É, então <risos> A gente vai ter jubileu mais pra frente, né Mas acho que uh, a, Acho que a Kit Pride ainda era mais jovem aqui Mas não tenho certeza De qualquer forma, é bem legal ver uh, Essa personagem infantil aqui E bem caracterizada, né Às vezes eu acho que muitos escritores pesam a mão Quando vão escrever crianças Ou uh, adolescentes mais jovens assim e fica uma coisa muito caricata, e aqui e a beira o caricato, só que eu acho que é um caricato bem, bem feito na, na Kitty Pride, que ela, ela é uma criança, mas ela não é infantiloid sabe, ela tá assustada, mas ela consegue se controlar e ajudar, é bem legal ver a, toda a participação dela aqui, e, e a Cristal também é legal, né, eu não gosto tanto assim da Cristal, ela tem vários fãs, uh, muitos leitores de X-Men adoram a Cristal, Principalmente em leitores 50, dos anos 80, né? 50 ou 20 de 50. <risos> então, eu amo a Cristal como, como conceito. Eu acho incrível, mas eu não, eu, eu não acho que ela é tão uh, bem explorada durante toda a cronologia X, sabe? E nessa história, eu acho que, por mais que ela literalmente brilhe, quem brilha é a Kit Pride, dos dois mutantes novos, sabe? <risos> sim. Então, a Kit Pride é muito cativante, sabe? Então, uh, acho que tira um pouco do brilho da Cristal. Porque, termina a história, eu falo, tá, não importa que a Crystal não vai fazer parte dos X-Men. Mas, poxa, eu quero ver essa Kit Pride uh, na Mansão X, sabe? O que, que você acha das, das duas mutantes, mano?
0: Eu concordo com você. Eu acho que, assim, a, a Kit, ela já adentrou os X-Men, mesmo sendo uma criança. Ela não é aquele tipo de criança irritante que, que geralmente, tem nas histórias. Que acabam mais servindo como orelha ou... A alguém só em perigo Ela não, ela é corajosa, ela é curiosa E... Pra quem tava lendo X-Men Nessa época, provavelmente tinha Esse tipo de idade, poderia se imaginar Como a, a Kit Pride Ali nas histórias, né? Diferente da Crystal, que eu acho que foi uma coisa mais na, na onda que tinha De disco da época, né? Disco eu digo, discotecas E a Crystal tava ali mais para Talvez ali com um público mais velho, né? E acho que a Cristal ela teve um Ela aparecia mais em outras revistas da Marvel do que nos próprios X-Men, mesmo sendo uma mutante. Eu acho que ela até chegou a ter uma revista solo dela, é, não tenho certeza disso, mas teve filme da Cristal, filme animado. Era, <risos> é, era muito explorativo nessa aí para o pessoal das discotecas.
1: É, sim, tem, uma, tem a minissérie famosa dela, no logo, acho que um pouco tempo depois dessa primeira aparição dela. E se eu bem me lembro, ela foi a primeira X-Men a ganhar um... É, a primeira mutante a ganhar uma minissérie solo. E acho que mesmo antes do, da minissérie do Wolverine, ou da... Ou da tem várias minisséries durante a fase Claremont, né? Mas acho que a, Crystal, a da Cristal foi a primeira, se eu bem me lembro. E outra coisa que eu queria comentar... Ah, eu, eu, só pra fechar o lance da Kit. É, isso tudo que você falou, eu concordo. E ela também tem muita personalidade, né? Acho que dá pra, dá pra falar isso. Ela tem personalidade. Parece que ela é, uma, ela é uma personagem muito viva, sabe? Não parece que ela tá sendo escrita. Parece realmente que eu tô vendo uh, alguém aparecendo de forma orgânica na história. E isso dá uma profundidade grande a esse primeiro, essa primeira parte da da saga da Fênix, né? E é legal ver uma aventura que tá em primeiro plano e enquanto essa aventura tá em primeiro plano uh, a história principal, né? Que é da, da Jin uh, sucumbindo aos poderes da Fênix uh, por influência do, do, do Wingard, né? Uh, ela continua se desenrolando, né? O Claremont desenrola a história principal enquanto faz uma, uma aventura bem legal em três edições pro, pro leitor acompanhar. O, outra coisa que eu já percebo aqui nesse começo que eu, eu não sei se eu percebo aqui porque eu li coisas a respeito sobre a saga da Fênix e não tinha percebido tanto nas outras ou se realmente está marcado mas eu já percebo que uh, aqui já se trabalha muito a questão da sensualidade sabe, Do, de, de algo mais voltado pro sexo, que é um, um tema uh, que está na saga da Fênix negra, né? Por mais que não direto, né, até por se tratar de um quadrinho de super-herói para massa, né, e principalmente para jovens, não podia, não podia ter nada muito explícito. Mas a gente vê muita coisa aqui que uh, acrescenta a uma questão sexual, né, o Wolverine completa, quase completamente nu, né, super peludo, que é, acho que eu já falei anteriormente em algum episódio, mas é sempre legal ver o Wolverine peludo, a gente vê, quando os, os, os X-Men estão presos uh, pela, pela Emma Frost, primeiro que a Emma Frost sua seus trajes uh, é algo que pulsa sexo o tempo todo, né, e todos estão presos e sendo subjulgados por ela também meio que seminus, né? A Tempestade tá, só com, tá com a roupa toda rasgada, como se ela estivesse com um biquíni. O Wolverine tá só de cueca. Uh, tem alguns closes também que... que uh, assim, aqui é também tem a questão de que quadrinhos geralmente tem essa parte da sexualização dos personagens, principalmente femininos, uh, pra chamar a atenção do público por, por esse viés, né? Mas aqui eu acho que é algo... Eu sinto que é algo intencional, porque tá na temática da história, sabe? Então, uh, mostrar. É quase,
0: que, é quase que mostra que o do inferno, né? Ou principalmente a Emma Frost, até pelo estilo de roupa dela, é masoquista. Ela sente prazer em estar tá torturando ali as pessoas sem nuance.
1: Sim, sim. E todo o lance da Jean Grey uh, sucumbir ao lado mais sombrio da Fênix passa por uma questão sexual, né? Ela tá sendo seduzida por um amante. Uh, tem toda a questão da telepatia também ser meio que uma metáfora pra, pra sexo, na, na escrita do Claremont, eu acho que eu vi isso no, numa página do Twitter que é muito legal quem, quem uh, manjar do inglês e uh, quiser conferir, é Claremont Run é arroba Claremont que é uma página no Twitter que faz muitas análises sobre toda a fase do Claremont é, é muito boa mesmo, provavelmente muita coisa que eu tô falando aqui eu peguei de lá então toda essa questão sexual eu acho que já é bem construída aqui, sabe e vai ser mais ainda uh, trabalhada nas edições para frente.
0: É e assim não é, é como você falou. Acho que o mais interessante disso tudo é que não é algo gratuito. Por mais que seja de certo, de certo ponto, sim, gratuito e tal, mas é, tem um, um que na história, né, nesse sentido de que é, a Jean ela é seduzida pelo pelo Engarde, e mais do que isso, essa sedução ela, é, que ele tá fazendo, não é que ele tá seduzindo a Jim Grains e sim a Fênix, que nunca tinha experimentado essas emoções né? lembrando que a Fênix é uma entidade cósmica que veio do universo provavelmente um dos seres mais antigos aí do universo abrigando o corpo de um ser humano comum é, por mais que a Jim Ray seja poderosa seja uma mulher e tal, mas ela é um ser humano comum que, que tem uma vida ali é, sei lá, Jim Grains deve ter o quê? uns 25 anos aqui nessa época e ela tá vivendo essas experiências ali E a Phoenix totalmente Claro que quando a Phoenix entra dentro do corpo da Jean Grey Ela meio que se transforma na, na Jean né? Então ela passa a ter suas memórias Sua personalidade, os seus gostos Só que o Engarde Ele consegue sim despertar é, é, Esse sentimento dela de gostar né, do, do lado negro Que, ela, que até é o. o o foco da conversa do Ciclope da, da Tempestade no final, né? Ele fala que o lado negro da Fênix ele pode consumir a Jean porque alguém estivesse, alguém estaria manipulando e aumentando esse lado negativo. Mas tudo isso é porque a Jean, a, a Fênix no caso, né? Ela se sente é, confortável, né? Se sente atraída pelo Wingard. E sexualmente atraída mesmo, né? Eu queria também falar sobre o, uma coisa do final, que aí eu também gente comentar tá em cima, que é o quanto o Ciclope e a Tempestade ficaram incomodados que a Fênix, né, ela alterou a mente do, dos pais da Jean Grey, mas uma pessoa sequer nem nem ligou para isso que se chama Charles Careca Xavier, né? <risos> ele simplesmente viu que a Jean Grey manipulou a, a mente da dos pais dela para para eles é, pra ele ficar mais mais tranquilo com a situação de Que a, que a Kate tinha Smith sequestrada Pelo corpo interno. E o Xavier nem ligou, né Henrique Acho que isso mostra muito que o Xavier Desde essa época não se importava mesmo Com a alteração da, da mente Das pessoas e Provavelmente ele faria A mesma coisa que a Jean Grey, só que diferente Ele provavelmente faria também todos os alunos Esquecerem que ele fez isso Diferente <risos> então... da, da Jean Grey, né Que ela manipulou
1: Somente do, dos dois Talvez ele disfarçasse melhor, né? E até mostra o Ciclope falando que, o, que reparou que o professor Xavier ficou surpreso. E, e acho que sim, o professor Xavier deve ter ficado surpreso de ver ela fazendo isso. Mas ele deve ter pensado, tipo... Oh, legal! Dessa vez eu não tive que fazer isso. E, e, e é bem legal também ver a tempestade e o Ciclope se importando com a Jean fazendo isso, né? Parece também muito... Uh, mostra, tipo, o jeito também que é desenhado, sabe? O, o ciclope, a tempestade, como, é, como, eles, como eles conversam, como eles chegam perto um do outro. Tem muita coisa no desenho do Bernie que é fantástico, mas uma delas é, é a movimentação que ele dá pros personagens e o sentido de união, né? Então, a Tempestade pega o Ciclope pelo braço, eles andando e conversando, tipo, é uma coisa que ele consegue caracterizar bem como eles estão unidos, né? E ele vai caracterizando isso durante toda a fase dele à frente dos desenhos dos X-Men, e, e principalmente, eu acho que a arte dele no, na Fênix Negra atinge um, um ápice uh, durante todas essas histórias que a gente tá falando aqui hoje, atinge o ápice, sabe? Do que a gente viu anteriormente, tá brilhante, tá magistral. E ele também é, é muito responsável por parte do plot e também... Pelo argumento, uh, o roteiro em algum sentido. Então, o, além do Claremont, o Burn também é fundamental aqui na construção da história, né?
0: Eu acho que isso fica mais evidente até nas próximas edições. Eu acho que tem até mais ação do que essa, né? Sim. Uh, a gente comenta quando chega lá.
1: É, e uma última coisa que eu queria falar dessas três histórias é que também elas servem para construir melhor o relacionamento do Ciclope e da Jean, porque por mais que seja uma coisa antiga. Uh, lembrando que eu falei no começo, né? Eles estavam separados durante toda a fase anterior, né? Durante toda a fase que culminou na saga de Proteus Eles não estavam se vendo E nessa primeira parte da, da, da saga da Fênix Negra A gente vê os dois juntos E como namorados mesmo E cada vez mais próximos um do, um, um, um do outro, né? E isso vai ser muito importante, né? O, o, os dois como casal é o, é o centro do, do É tipo o coração dos X-Men nesse momento, né? Então é bem é. importante estabelecer isso Pra trabalhar também o final uh, E todo o desenvolvimento do, da situação da Jean
0: Cara, isso é bem lembrado mesmo
1: Porque se você pegar Faz tipo, pouquíssimo tempo que eles se encontraram
0: Porque os, a Jean, o Xavier e o Fera Achavam que os X-Men tinham morrido, né? E eles voltam a se encontrar lá na Yamur e já logo tem que lidar com o, o Proteus. E assim, devia fazer o quê? Uma semana no máximo ali, aquelas
1: duas semanas, que eles ficaram ali na mansão X. É, o, o encontro. É, o, o, a passagem de tempo durante a saga da Fênix Negra, ela tá quase totalmente dentro das páginas mesmo, né? O que a gente é, Tem pouquíssima coisa que acontece fora de cena, né? O que mais tem que acontecer fora de cena é, o, é na primeira edição. Depois que eles encontram o professor Xavier, mostra que eles passaram um tempo na mansão antes de ir atrás da Kit Pride e da, e da Cristal, né? Uh, mas fora isso, tudo que a gente vê em cena na, na, no, no, em todas as histórias até a 137 é realmente o, o tempo passando, né? Então a gente vê pouca coisa fora de cena, a gente vê muita coisa acontecendo aqui. E o que a gente viu, o que a gente não vê. É, alguns momentos de, de. Do Ciclope da Jean saindo e voltando a ter uma rotina como casal no comecinho da saga, né? Mas isso é compensado pelo trabalho que. do Claremont e do Byrne que mostra os dois sempre muito próximos e principalmente o um momento que eles uh, conversam na primeira edição da saga da Fênix Negra, que o Ciclope comenta um pouco sobre o trauma dele, né, de ter, de como ele lidou com o trauma, né, e por que que ele não estava demonstrando que ele estava triste com a morte da Jean Grey? Que a gente vê isso durante a, a, as histórias posteriores à saga da Fênix e antes da do, da saga de Proteus. A gente vê que o Ciclope... Que a Jean morreu, o Ciclope viu a Jean morrer, né, assim, pra ele. E ele não reagiu como ele reagiu quando a Jean parecia ter morrido na, é, ao se uh, um pouco antes de se transformar em Fênix pela primeira vez, né. E a gente, e o leitor e o próprio Ciclope estranhavam, né. Por que, que o Ciclope não tá devastado com a morte da Jean? E aí se explica nessa primeira cena da primeira parte do, da saga da Fênix Negra que o Ciclope fala pra Jean, olha, uh, eu, 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 não, eu não conseguiria me recuperar de te perder, então eu, eu bloqueei sentimentos de mim mesmo porque eu não podia lidar com eles se eu lidasse eu ia quebrar, eu não podia quebrar porque eu tinha que liderar os X-Men e uh, eu precisava de manutenção. por isso que eu não consegui entrar em contato com esses sentimentos, mas te perder seria devastador pra mim, sabe, e a gente vai ver que o Ciclope tava sendo sincero mesmo quando Uh, quando a gente lê a 138, né? Mas enfim, é, é bem legal toda essa questão emocional e do relacionamento dos dois ser tão bem construída, porque é isso que dá a alma pra essa história, né? A alma da história tá no relacionamento dos dois. E a história ganha muita força, muito poder com, com isso sendo bem construído. Senão ia ser mais uma coisa de ação, que é uma coisa que hoje em dia... Uh, não se perde muito tempo construindo esse tipo de relacionamento entre personagens e histórias em quadrinhos, né? Eu acho que isso é uma falha dos quadrinhos hoje em dia que o Claremont não tinha, que é ele realmente construir a alma dos personagens, né? E isso tudo a gente vê na Saga da Fênix Negra, no, principalmente no Ciclope Codin. A segunda parte da Saga da Fênix Negra começa na edição 132. Ciclope leva os X-Pen até a mansão do Anjo, no Novo México. E o professor Xavier estranho o fato do Scott estar planejando ações sem consultá-lo, né? Uh, lembrando, o Ciclope leva eles até a mansão do anjo logo depois que eles partem de Chicago. Depois que o anjo conta a Ciclope sobre o Clube do Inferno, dizendo que ele mesmo é um membro... Uh, só que não costuma fazer parte da coisa toda, né? Ele herdou o título uh, do pai dele, né? Que era um membro também. E aí a gente descobre um pouco mais sobre... Começa a descobrir um pouco mais sobre esse grupo, né? Esse Clube do Inferno que não é explicado logo de cara o que é, né? É um mistério que vai se desenvolvendo, aos... que vai se revelando aos poucos. E aqui a gente já começa a ter uma ideia, uma noção melhor do que eles são. E daqui a pouquinho o Caio vai explicar melhor também isso que ele sabe falar melhor de gente rica. Agora... <risos> O plano do Ciclope, então, é o de ele, Jim, Colossus e Tempestade, adentrarem o Clube do Inferno uh, numa festa que vai ter lá, né? Com nomes falsos, com convites que o Warren providenciaria pra investigar e ver por que eles atacaram os X-Men. Enquanto isso, Noturno e Wolverine adentrariam o prédio uh, de uma maneira mais furtiva, né? Eles iriam pelo esgoto. Importante também mencionar o um momento que Scott e Jim, uh, meio que... <risos> aprofundam sua conexão amorosa, digamos assim, né? E vai ser importante esse momento quando soubermos de um detalhe desse momento mais à frente. Mas é um momento que o Ciclop tá conversando com o Anjo e a Jean interrompe e manda o Anjo embora e eles ficam ali numa das montanhas do Novo México e eles têm um momento que fica muito claro que eles transaram ali, né? Para alguns leitores é inclusive o primeiro momento que eles transam... Uh... Mas acho que isso não vem ao caso Mas é o primeiro momento em cena que aparece uma menção direta Aos dois uh, Tendo relações sexuais né? E é um momento que vai ser importante pra saga também Mas depois a gente comenta mais sobre isso Enfim Na festa do Clube do Inferno acontece o seguinte O Wolverine e o Noturno se dão mal O Noturno é capturado, o Wolverine é derrubado Uma baita queda E quanto aos mutantes infiltrados como, como falsos convidados né? O mestre mental mostrou Que seu controle sobre a Fênix já era absoluto e faz com que ela ataque o Ciclope Enquanto Sebastian Shaw derrota a Tempestade de Colossos uh, Caio, como que você explicaria o Clube do Inferno?
0: Cara, a coisa mais bizarra pra mim É que a primeira vez que eu pesquisei Sobre o Clube do Inferno Eu encontrei que o Clube do Inferno Foi uma, foi um, uma organização que realmente existiu Na realidade <risos> Provavelmente as pessoas eram super ricas E se encontravam pra fazer suruba <risos> é, Já dentro do universo Marvel é uma organização que faz parte do, da, das pessoas mais ricas dentro desse universo, como o Andrew mencionou, né? É, tem também o Tony Stark, Norman Osborn, Namor. São pessoas ricas, poderosas dentro do, do mundo que fazem parte dessa organização e que dão festas. E aí seria só convidados VIPs que servem melhores comidas, essas coisas. Mas, para a maioria. Isso seria só o, o, a, a parte divertida da, da situação. Porém, tem um círculo interno, que seriam os líderes do Clube do Inferno, que eles meio que se posicionam como peças de xadrez. Então, o líder supremo seria o rei negro, né? E temos um, um rei branco, uma rainha negra e uma rainha branca. Tem depois, mais pra frente, vai colocar vai peças, mas nunca fica muito claro... Quais são a, a hierarquia de poder É certo que o rei negro e o, e o rei branco E a rainha branca e a rainha negra São líderes da, da situação, né? Mas aí depois também tem bispos, cavalos E cada um com seus é, com seus membros, né? Cada, cada, cada título com um membro o, Atualmente ali na saga da Félix E provavelmente durante todo o período de histórias dos X-Men O rei negro é o Sebastian Shaw, né? O mutante tem o poder de absorver energia cinética. Então, se você soca ele, se você bate nele, ele vai ficando mais forte. Tem também o Leland. Eu não sei o sobrenome dele, ou se, o Leland, se Leland é já o sobrenome dele, né? Mas o poder dele é aumentar a massa corporal da pessoa. Ele seria meio que um bispo de alguma coisa. Tem o Donald Perth, que é um Cyborg, Ele seria o rei branco. Temos a rainha branca, Emma Frost, uma telepata. Mais pra frente, depois vamos ter uma Rainha Negra Acho que aqui, inclusive, o que eles queriam Era transformar a Jean Grey Em, em Rainha Negra né? E temos também o Jason Wingard Que deve ser o mais bispo negro Ou cavalo negro Talvez seja bispo negro E o Leland seja bispo branco E o objetivo desse círculo interno É meio que comandar né? Através do Da sociedade, da, dos membros mais ricos Da sociedade, meio que comandar o mundo Secretamente Através do clube do inferno Então eles querem adquirir o poder da, Pra facilitar
1: isso Perfeito, ainda bem que meu microfone tava no mudo Porque eu rachei o bico Quando você falou que era gente rica Que se, se reunia pra fazer suruba
0: é, E realmente Se você precisar existia mesmo O inferno, no século XVIII E eu só imagino isso
1: Não, mas é Isso fica muito evidente não... As roupas isso, exato. Por, por, todo, por toda a caracterização, né? Uh, e por como os convidados são servidos e tudo mais. Mas enfim, os X-Men são derrotados, né? Inclusive o, essa queda que eu citei do, do Wolverine foi justamente pelo... É, Leland, né? Que o cara da, da, que consegue aumentar a massa né? do corpo de alguém ele aumenta a massa do corpo do Wolverine ele cai por todo o prédio até chegando de, de novo no esgoto, né? E o Wolverine ele, parece que ah, pra eles o Wolverine deveria ter morrido, né? Pro, pro, pra galera do Clube do Inferno. Então a gente tem uns X-Men derrotados, né? Sim, mas ao final... O Wolverine ainda tá de pé nos esgotos. E ele está bravo. Porque o Wolverine quer o troco. Então na edição seguinte ele cobra esse troco. Nessa edição também o Ciclope tenta vencer o Mestre Mental na mente da Jean. Cobrimos que naquele momento de aprofundamento da relação que eu citei do, da Jean e Scott, né? Quando eles uh, consumiram carnalmente a relação... Uh, a Jin criou um link entre a mente dos dois, para que não houvessem limites de comunicação entre eles. O Ciclope estava tentando fazer a Jin voltar a si através desse link, né? Mas o mestre mental já sabia disso, porque ele já estava controlando a Jin, já estava dentro da mente da Jin antes desse momento, né? Então ele já sabia que eles tinham esse link uh, mental que abria a mente um do outro completamente. Mas, o, como ele já sabia, ele estava preparado e pronto para enfrentar o Ciclope quando ele tentasse conversar com a Jean através desse link. E aí o Mestre Mental derrota o Ciclope lá. Enquanto os X-Men seguem derrotados, o X-Men que segue de pé, né, o Wolverine, ele vai subindo até o último nível como num videogame, deixando uma pilha de corpos para trás. Ele é o melhor no que faz, ele é o Wolverine. A edição 134 encerra essa segunda parte da saga da Fênix Negra. Nela, a Jean retoma o controle sobre sua própria mente e, junto de Wolverine, que finalmente se juntou à ala VIP da festa, liberta os X-Men. A sequência é de uma batalha vitoriosa para os mutantes comandados por Ciclope. Um a um, os membros do círculo interno do Clube do Inferno são derrotados. Ao final, Jin se vinga do mestre mental, tritando sua cabeça. E os X-Men fogem, porque, mesmo saindo vitoriosos, eles sabem que, por, ter por terem atacado membros importantes da sociedade, né? Gente rica, eles sabem que a polícia vai incriminá-los se eles ficarem por ali e forem pegos no ato, né? Você vai acreditar em quem? Um bando de mutantes? Ou nesses milionários que tiveram sua festa, entre aspas, invadida? Ciclope pilota a nave dos X-Men, inflamado de preocupação. Os X-Men percebem isso, né? Ele quer chegar até o Professor X de pressa pra tentar pedir ajuda com a Jean. Ciclope sente que há algo de errado com ela. Mas então, na última página, ela ataca os X-Men, destruindo a nave e se anunciando como Phoenix Negra. Na verdade, ela só se anuncia como Fênix novamente, né? <risos> como. Uh, igualzinho como ela fez quando ela saiu do, do Rio uh, na, na, no comecinho da sagra Fênix. Mas o Claremont anuncia ela como Fênix Negra na última frase da história. E assim terminamos a segunda parte da Sagra Fênix Negra. E aí, Caio, o que, que você acha dessas três edições e o confronto contra o Clube do Inferno na festinha deles?
0: Acho que é a primeira edição o Ciclope tomando uma atitude corretíssima, né? E o Professor Xavier ficando puto com ele. Já que eles são sendo atacados por um inimigo que eles não sabem quem são, né, só tem ali o nome, mas não sabe a extensão do, do, militarmente falando deles, o Ciclope leva eles para um lugar seguro, né? Pro, pro Ninho do... Que depois é conhecido como Ninho do Anjo, lá que é a casa dele no Novo México, no, no deserto, né? É um, um, um membro do, dos X-Men que o dos X-Men originais, né? Então, aliado pra, pra eles. E o Xavier fica, tipo, bravo com isso, né? Pra mostrar como que o Wolverine tem razão de ficar é, desconfiado de que o Xavier vai comandar a situação, sendo que o Ciclope comanda muito melhor, né? O Ciclope toma atitudes em, em batalha muito melhor. E aí a gente tem esse momento bonito da, da Jean e do Ciclope, né? Um momento bem bonito, até porque ela tira o visor dele, ela tá controlando ali praticamente toda a situação. E é um momento que o Ciclop, ele, ele se sente desconfortável, mas ao mesmo tempo ele ama tanto a Jin, que por mais que ele esteja desconfortável, ele confia, confia inteiramente nela e se entrega a esse momento, né?
1: Sim, é legal ver a dinâmica do, dos dois, né? Uh, na verdade, desde o começo dessa, dessa, deles chegarem lá na casa do anjo, né? Primeiro porque a Jin já chega beijando o anjo na boca, né? Isso é meio bizarro. <risos> mas mostra que ela tá, tipo, completamente confiante, sabe? Tipo, ah, se o Ciclope achar ruim, dane-se. Uh, tipo, o tempo todo ela tá confiante, né? Ela invade a cena justamente quando eles estão falando sobre ela, né? Uh, ela fala, ouvi meu nome, e aí ela aparece lá do nada. E ela tá com a cesta de piquenique, e aí o anjo já entende que ele tá sobrando ali, ele tem que cair fora, e aí eles ficam juntos. E fica muito óbvio que eles transaram ali, né? Uma coisa que... que uh, é, que é com, complexa de se analisar né, em algumas histórias em quadrinhos, é a questão do sexo em algumas histórias de quadrinhos de super-herói, né? Principalmente essas mais antigas, porque não seria algo que apareceria em cena porque as revistas eram vendidas com público-alvo para crianças, tá ligado? Quando, se eu me lembro bem, quando o Stanley chegou na Marvel, uh, o, a, o direcionamento né, era, era de fazer histórias para crianças entre 8 e 10 anos, e aí, conforme ele, a, a Marvel foi crescendo e as histórias avançando, eles foram mudando isso, né? Passou para uma facetária um pouquinho mais velha, 10 a 12, e assim por diante. Né? Eles iam fazendo pesquisa de mercado também, vendo quem estava consumindo mais as histórias e coisas do tipo, né? Mas essa questão do sexo é sempre uma coisa que tipo não vai aparecer, né? E se aparecer, vai ser uma coisa mais indireta, né? Como foi aqui a cena? Uh, e essas coisas mais indiretas são geralmente as, as mais próximas do que é. Uh, possível de se fazer, ou do que era né, nessa época, hoje em dia nem tanto mas o... e aí depende muito do leitor e como ele vai interpretar isso, né eu lembro, por exemplo, que uh, na infame uh, história do Homem-Aranha, que mostra que a Gwen traiu Peter com o Norman Osborn e teve filhos com o Norman Osborn e tal é dito que a Gwen e o Peter nunca tinham transado, sabe, e eles tinham um relacionamento há muito tempo e Uh, só que ela tinha atrasado com o Norma Osborn, então tipo, tem, tem umas coisas assim, mas eu, eu particularmente, quando eu leio uma história em quadrinho e eu vejo que tem casal um casal, e esse casal é de duas pessoas adultas, eu penso, não, eles fazem sexo, simples assim, não aparece em cena, mas eles fazem sexo. Então muitas pessoas veem essa cena como a primeira vez que o Ciclope transaram, mas eu, eu particularmente não vejo assim, eu vejo só como uh, foi um momento importante para os dois de conexão, e aí a conexão também é a criação desse elo mental que a, que a Jean faz, né? Esse link entre as duas mentes dos dois, né? E, e aí, de novo, uma coisa que reforça essa questão do, do, do Claremont tratar a, a, a telepatia muitas vezes como uma metáfora para é, um avanço sexual, né? Tanto aqui a Jean e o Scott, como também a questão da Jean com Jason Wingard, né? O mestre mental. Essa cena é, é, é bem legal por conta de tudo isso, né? E ela é bem importante, porque esse elo entre os dois vai ser uma coisa que vai ser que é, que é importante pra história, né? Foi aqui e vai continuar sendo até o final da saga da Fênix Negra. E vai continuar sendo na, na cronologia X, no geral, né? O, é, o elo
0: entre os dois. Eu acho que o elo Ciclope e Jim Grey aqui, que se foi algo a mais do que o Sérgio, porque eu também concordo com você. Eu acho que, por mais que não fique aparecendo, até porque é desnecessário também, né? Ficar o tempo inteiro dando a entender que... Pô, o próprio Jean Grey, eles fazem sexo e tal. E aqui deixou algo mais em pista. Eu concordo com você que é algo que, tipo... Ele já fazia há muito tempo. Eles moravam talvez são adultos. Como você, é. como, como você mesmo mencionou, né? Só que aqui eu acho que é, é até algo a mais. Eu acho que ele vai além do... Do, do, do pura relação carnal. Ele vai pra uma coisa mais... É mental, ele sempre vai lembrar, o Ciclope sempre lembra desse momento. E diferente do que estava acontecendo ali do lado do Wingard, que era algo simplesmente mais carnal, ali foi o, uma coisa mais sentimental mesmo, né? para criar um elo com um o amor a mais. Por isso que eu acho que a, a Jean e o Wolverine não teriam nada, tipo a mais, não teria uma relação tão legal quanto a Jean com o, o Ciclope, né? Algo que é, os roteiristas forçaram bastante de, de, na década de, de 90. Anos 2000, mas essa relação Com o Ciclope é diferente Ela tem uma ligação muito a mais Que até que a gente pode entender Como amor, né? Uma ligação é, Especial entre eles, esse é o que se, que se cria aqui Nesse momento no nas montanhas do, do Novo México, né? Não que antes eles não se amassem Nada disso, mas aqui eles
1: criaram uma conexão de que eles sabem tudo o que acontece um com o outro. E mais do que isso, uh, também tem é o fato de que o Ciclope aceita a Jean como Fênix nesse momento, né? Ele não fica podando ela, ele deixa de lado as preocupações dele de nossa, você tá usando os poderes, ele confia completamente nela pra controlar os, o, o poder dele, pra ele poder tirar o visor. Uh, essa questão também dele de poder tirar o visor e mostrar o rosto por completo dele pra Jean pela primeira vez também é algo que... Que representa muito, né? Uh, metaforicamente, essa questão dele se, a, dele se abrindo completamente um pro outro, né? E se aceitando um ao outro. Então é um momento muito bonito e muito importante na história dos dois, né? Então é uma das cenas mais impactantes da saga da Fênix Negra, se a gente pensar por todos esses pontos que a gente levantou aqui, né? Outro, outro, ponto, outro ponto interessante é a Jean. Uh, atacando o Mestre Mental, né? Ah, mas na verdade, vamos deixar isso por último, que eu quero falar do Wolverine. <risos> é, eu, que, acho como que, você me... eu acho que assim,
0: seria legal a gente ir avançando mais ou menos na história, porque aí a gente volta no momento que eles chegam lá no cume do inferno, né? Novamente, o Mestre Mental, o Wingard, na verdade, Jason Wingard, chega beijando a Jean Grey, e isso já automaticamente desperta pro o século 18 ela se imagina como... É uma mulher da alta nobreza do século XVIII que passa a se vestir aí com roupas masoquistas também. Acho que até mais do que a da própria Emma Frost, né? E aí a gente tem os membros do Clube do Inferno, né? Exceto a Emma Frost, que na última edição a gente estava que ela tinha corrido, então é o Sebastian Shaw é Harry Leland o nome dele, né? Lembrei. E o Jason Wingard. E o Donald Percy, né? O Donald Percy é o único que não é montante, é um humano com é, partes biônicas, né? Então ele é meio que um cyborg. E aí a gente tem a, os X-Men derrotados, o Wolverine a, jogado no esgoto, enquanto todos os outros são capturados, né? E essa cena dos outros capturados, é, ela chega a ser um pouco bizarra, né? Tem até a cena de que a Jean Grey, a, a Tempestade vai falar com a Jean Grey, e a Jean Grey se, se imagina como uma pessoa da alta no século XVIII em ver a Tempestade como uma escrava, né? Ela bate até na cara da Tempestade, fala que ela não é amiga dela, ela é doida. até algo é no sentido mais pesado ali da, da coisa, que, que é isso que X-Men é, né, cara? Se trata de situações muito pesadas, mas com uma metáfora de, de super-heróis, né?
1: É, o... essa cena com a Tempestade ela é bem pesada, né? E, inclusive... O que eu acho mais problemático dessa cena, uh, é, é, pra, pra mim é o ponto mais problemático da saga da Fênix inteira, da saga da Fênix Negra inteira, e eu entendo, ou eu acho que entendo a intenção do Claremont, né, era de traçar a Jim Grey ali como um ser completamente maligno mesmo, né, entregue aos próprios desejos e à própria sede de poder, e... Uh, indiferente quanto a qualquer tipo de outros seres humanos que não uh, lhe proporcionem uh, que ela, ela trata pessoas como objetos porque ela está só interessada na, no desejo imediato e no uh, na consumação imediata dos seus desejos né? então essa eu vejo que é a caracterização que o Claremont tentou dar ali é a questão mais problemática para mim que tem mas uh, tem um sentido né, no argumento do, do, do Claremont e agora você ia, você ia passar pro Wolverine, eu acho, né?
0: É, eu ia comentar que aí...
1: No final, os X-Men estão ali capturados, né? Se com aquele capacete também...
0: <risos> masoquista pra impedir ele de usar Sim, o total. cara. E o... Ele tenta, né? Fazer alguma coisa, mas... Ele não é telepata, ele tenta enfrentar o, o... Ele tenta resgatar o elo psíquico que eles criaram com a Jean, mas o Mestre Mental tava lá já, né? Derruba o Scop, inclusive eles acham que ele... Que ele os X-Men acham que ele morreu. Mas a edição 132... Terminando com o Wolverine, né, Que todos os X-Men capturados ali, o Wolverine no esgoto culto da vida, que desenho bonito do John Byrne, cara, acho que ele realmente, é, como personagem favorito dele, né? como personagem canadense, ele canadense, acho que ele se nessa esse último quadrinho né, da, da página, né, falando que eles fizeram que melhor podia, agora é a, é a vez dele, ele levantando do esgoto puto da vida, né? que imagina o cara cair, sei lá quantos quantos andares, e ele nas edições seguintes, subindo, andar por andar, é, às vezes silencioso, às vezes é, não, na, na base da porrada mesmo bruta, até chegar na, na edição 134, em que é um momento em que a Jean tá meio que despertando, tá libertando o ciclópeo e ele invade a, a, a porta se, com, com vários guardas segurando ele, é, é, é maravilhoso.
1: É, algumas coisas que eu tenho muito o que dizer sobre essa cena que você descreveu e a edição seguinte também que você mencionou mas, uh, primeiro de tudo a gente comentou, né, no, na, no episódio sobre a saga de Proteus como com o Burnie nos desenhos o Wolverine foi ganhando mais destaque e provavelmente essa é uma parte do roteiro que tem a mão do Burnie, nessa né, esse destaque pro Wolverine, porque a gente via anteriormente o Wolverine não tendo tanto, tanto destaque com o Claremont uh, e essa cena final da, da edição 132, né? Tem o quadro final é o mais icônico, né? Um dos quadros mais icônicos de toda a cronologia do Wolverine, se não o mais, né? Que é essa que você descreveu ele levantando do esgoto e geralmente se dá muito destaque a, a, a esse último quadro mesmo, né? Mas antes dele tem outros quatro quadros acima, numa linha, né? Que mostra primeiro a água do esgoto subindo, né? E ninguém ali. Aí primeira mão, aí mostra depois a mão do Wolverine subindo da água. Se agarrando um cano e ele puxando o cano pra levantar. Eu acho bem legal essa, essa construção né, lentamente do, do movimento do Wolverine pra dar um impacto maior pra cena. Se a gente tira esse, essa linha de cima, a cena não tem um impacto tão grande quanto com ela, né? Quando a gente vê uh, quadro a quadro e aí sim o quinto e último com o Wolverine maior levantando e falando isso que você falou, que agora é a vez dele. E essa, esse é o momento que o Wolverine passa a ser um sucesso entre os fãs né uh, aqui e na edição seguinte né quando eu, eu já sabia sobre essa história e sobre o impacto dessa história antes de ler ela né uh, sobre o impacto dessa história na construção do Wolverine como um grande personagem e eu esperava que a edição seguinte até por conta do anúncio que tem no final dessa fosse só o Wolverine e eu já vi gente falando que, era, que a edição seguinte é isso só o Wolverine uh, metendo o pau em todo mundo do Clube do Inferno. Não é bem assim, né? Mas. Uh, e aqui tá, tá dito, né? Wolverine sozinho, né? Wolverine alone na próxima edição. E aí a gente chega na próxima edição. Mostra o Wolverine, né? E, e atacando e tudo mais em vários momentos. Mas a edição também mostra outras coisas, né? Mas eu acho que o, o, o que realmente. Uh, consagrou essa edição como a edição que o Wolverine se torna um grande personagem a edição que eu digo aqui é a 133, né depois dessa cena final da 152 é a primeira cena que se passa na uma, duas, três quatro quatro, quatro e meia, quatro páginas e meias as quatro primeiras páginas da, da revista, mostra o Wolverine enfrentando três capangas do Clube do Inferno e é uma cena brilhante o Wolverine uh, primeiro preso no teto né estilo Matilda, pra quem pega a referência de um filme que não tinha sido feito ainda <risos> uh, primeiro como Matilda se segurando o no prédio enquanto ele, no teto, enquanto eles estão passando por debaixo e aí ele pula e já começa a atacar e aí pra mim o ápice é quando atiram nele e aí eu pensei primeiro eu pensei, né ah, que vão falar que o governo tem fator de cura finalmente, mas não <risos> não falam ainda uh, falam só que o tiro pegou de raspão e aí ele se finge de morto um dos capangas chega próximo dele, ele ataca ele Aí fica o um último capanga Pra ir é, pra se né, Wolverine. Né? Exato, é, então, essa, que é a terceira página Ah, a quarta página uh, E aí o Wolverine levanta Olha pra ele e fala, ah, você tá com a com arma aí, né Com a metralhadora, sei lá uh, Atire em mim, não sei o quê. E o Wolverine vai provocando ele E o Wolverine ele derrota
0: pergunta, Ele fala, tipo, será que, eu, eu sei que você tá pensando Será que eu sou rápido é. eu pra o
1: gatilho Antes dele me esfolar vivo sim era falta o né <risos> exatamente e o e aí tem a cena brilhante do Wolverine com as mãozinhas chamando ele né Uma... é um... o desenho é magnífico do John Byrne aqui você consegue você consegue ver o Wolverine é um desenho... é... é lógico é um desenho de um quadrinho tá estático tá parado mas não tem como não olhar para essa página e não Enxergar o movimento do Wolverine Levantando a cabeça e fazendo com a mãozinha Puxando, chamando o adversário, sabe? É brilhante E o detalhe pra mim que é mais genial ainda Que é o, o, a bolinha do olho do Wolverine Que quase nunca aparece na máscara dele, né? Aqui na saga da Fênix Negra Nesses momentos do Wolverine que a gente tá citando agora Aparece quase que o tempo inteiro Porque geralmente a máscara do Wolverine é um branco no olho, né? O olho é inteiro branco Mas aqui tem um, uma bolinha Mostrando o olho dele Que dá toda uma outra camada de provocação sabe Que não teria se essa bolinha não aparecesse E dá outro, outro tom pra ele E aqui você entende porque tanta gente ama o Wolverine Porque é realmente muito impactante Essa cena e Eu, eu por exemplo Eu cresci com o Wolverine não sendo Um dos meus personagens favoritos, de longe uh, Eu tinha antipatia pro Wolverine Ainda tem um pouco em algum nível Mas uh, vendo em série animada X-Men Evolution, em, nos filmes dos X-Men, em revistas aleatórias que eu li antes de mergulhar na, na cronologia X eu não tinha no Wolverine um personagem que me impactava tanto, né? E aí quando eu li essa, essa revista eu falei, ah, ok, eu entendo o apelo do Wolverine, é realmente fantástico dá pra, dá pra entender porque ele tem tantos fãs, porque aqui realmente ele, o John Byrne consegue transformar ele em algo, em algo impactante, é muito boa essa cena
0: é, eu, eu tô com você, assim, eu acho que talvez o Wolverine os três personagens, realmente eu também não gostava dele, mas hoje em dia eu gosto dele, acho que é muito porque quando a gente cresceu, a gente tinha uma overdose muito grande do Wolverine. Provavelmente, é. tinha, tinha Wolverine a chegava a incomodar, e vai muito daquilo que eu já falei em outros episódios, né? Não é todo é, escritor que sabe trabalhar bem o Wolverine. Isso dá pra ver até na própria série, na primeira série mensal dele, que são vários escritores que, que pegam para escrever aquela série. Cada arco cada é, um, é um escritor diferente. Pra e tem vezes que ele tá legal, tem vezes que não tá. E falando especificamente aqui, né, o Claremont claro, criou a personalidade do Wolverine, é, criou esse Wolverine como, como nós conhecemos hoje. né? E como você mencionou, essa revista é, é a revista que apresenta, cara, oi, eu sou o eu acho que o mais importante de tudo é que mostra o que a gente vai ver sempre do Wolverine, né? Que é um cara que apanha, 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 e ele levanta e quando ele revida, ele revida muito, mas extremamente rápido, extremamente forte, né? Até o Ciclop comenta isso quando eles estão. Quando o Ciclop tá provocando ele na saga de Proteus pra ele voltar, né? Que tava, é... ele tava assustado, né? O Wolverine ficou assustado depois dos poderes do Proteus, e o Ciclop meio que provocou ele, o Wolverine atacou ele e quase rasgou no Meio, esse cobre meio que comente. ele é muito rápido, um movimento em falso e eu teria é, morrido aqui. E cara, o Wolverine tem 30, 3, 6 garras de 30 cm de puro adamante, que de acordo com o universo Marvel seria o, o, o metal mais é, duro da terra, né? Sem contar que são garras até então, Assim, é quando você pensa nisso, não tem como deixar de gostar desse personagem, né? A gente realmente deixa de gostar porque. É. Como eu falei, era uma overdose muito grande De escritores que não sabiam lidar com, com ele ah, Outra coisa que eu queria falar também da ação Acho que isso acontece mais na, na edição ah, Na 133 133 ou 134? É 134, desculpa Acontece mais na 134 Que é Quando a Fênix ela volta ao normal o, A Fênix ela liberta o ciclo primeiro né? E o com os braços presos se você reparar, o Wolverine chega lá derrubando a porta e é o momento que o Ciclope é, é solto pela Fênix. E aí, o, o Ciclope, com os braços e as pernas presas, aproveitando do momento que o Wolverine foi distraído, ele derrotou o clube do inferno sozinho. Isso é uma coisa também que é, é legal de falar do Ciclope, porque pouca gente sabe o quanto que ele é um, um bom lutador e quanto que os poderes dele são poderosos, né? Ele. Em, em, sei lá, três páginas você vê que ele já de, ele derruba ataca o Donald Percy é, acertando o capacete né que tava em, na, no rosto dele, liberta os outros X-Men ataca o Liland que provavelmente era o mais perigoso, jogando ele no, no meio da, da plateia e aí o Sebastian Shaw fala ah, você, qualquer qualquer coisa que você fizer contra mim vai ficar mais poderoso, né? eu vou ficar mais forte e ele vai e acerta o chão e aí o Sebastian Shaw cai também, então Além de um lutador habilidoso na luta, né? um ciclo -habilidoso, ele mostra que é diferente do Wolverine que é mais instinto, ele é mais tático. O Wolverine já, inclusive, viu que o Liland caiu ele pulou em cima do Liland, saiu, saiu da sala. Ele estava com mais vontade de, de se vingar do Liland do, do que até salvar os X-Men, né?
1: <risos> Não, e ele também, o, o Wolverine uh, realmente ele é mais instintivo, mas aqui eu acho que ele teve um pouco de pensamento também. Porque ele pula em cima do Liland? Porque o Liland pode fazer o peso dele ficar enorme. E ele faz isso instintivamente, né? Só que aí o Liland esquece que ele tá. O Wolverine tá indo em direção a ele. Então todo o peso do Wolverine cai em cima do Liland. Por isso que ele sai. É, ele, ele cai da mesma forma que o Wolverine caiu, só que destroçado, né? E até é, dito que ele, talvez ele tenha morrido uh, mais na frente. Mas aí depois a gente descobre que não, que ele só se feriu muito gravemente. Foi mas o aqui o Wolverine se vinga dele muito bem e realmente o Ciclope o Ciclope é fantástico nesse mas às vezes não tem tanto destaque para essas coisas né é, isso que você falou por exemplo às vezes se perde no meio da história as pessoas prestam atenção em outras coisas né e mas principalmente num, num geral né para a opinião pública maior assim que não leu tanto quadrinho e que conhece Ciclope mais por outras mídias o Ciclope é um personagem que foi muito destruído pelas outras mídias, né? E quando a gente for comentar alguns filmes dos X-Men, a gente até pode comentar melhor sobre isso. Como que o Ciclope é muito visto por quem não lê quadrinhos como um personagem sem graça. E geralmente quem é fã dos X-Men nos quadrinhos, se não tem o Ciclope como personagem favorito, tem como um dos, ou tem um carinho muito grande por ele, né? Exato. Acho que por fim só vale mencionar o, a, a Jean, uh, se não me engano, do Mestre Mental, né? Só mencionar que o Messi Mental, o Jason Wingard, não é um personagem criado pelo Claremont, né? Ele é da um, Irmandade de Mutantes Clássicas do, do Magneto, né? Criado pelo Stanley e pelo Jack Kirby. E ele tinha o um poder de construir ilusões, né? Mas não de invadir a mente das pessoas originalmente. E aqui nessa saga a gente vê que ele conseguiu... Uh, aumentar a extensão dos poderes dele a partir de um aparelho que a Emma Frost criou, né? A Emma Frost, como telepata, conseguiu criar um aparelho que fizesse os poderes dele uh, se estenderem a mente da Jean Grey, para criar ilusões na cabeça dela, e não só ilusões que, a, que ela possa, uh, podia ver ao redor dela, né? Então também tem esse aspecto de que o poder do Wingard foi aumentado por esse aparelho, e a Jean, ela ela frita a cabeça dele como eu coloquei no resumo né ela faz ele ter uma, ela faz ele ter uma noção né uma percepção meio que uma percepção divina da existência né uma percepção de é, como é que fala onisciente né uh, e, e perceber toda a vida ao mesmo tempo e isso para uma mente humana não é algo muito fácil de se lidar, né? E aí o, o mestre mental, ele entra em parafuso e não consegue aguentar isso e fica meio que... Um, ele é deixado vegetal no chão pela, pela Jean, né? Mas é, é, um, é um revide bruto da Jean Grey, né? E muitas pessoas veem como... Nossa, que cruel, sabe? E, e é a intenção do roteiro mesmo, né, de, Traçar ela como uma personagem cruel, porque mesmo depois que o Jason Wingard saiu da mente dela, os efeitos, o dano já tinha sido causado. Ela já tinha cedido a essa sede de poder é, é, e a, essa, a esse prazer que ela sente quanto mais poder ela usa, né? E já estava pronta pra virar a Fênix Negra, que, é o que acontece no final da história, né? Então todo esse efeito, que todo esse dano que ele causou, liberou o, o, uma, um lado sombrio. Dela, né? E aí tem toda a questão Que agora vai se desenvolver na última parte De Jean Grey barra Força Fênix né? Duas personalidades nesse mesmo corpo e, e a gente não vai Entrar em questão de retcon, em questão de coisas De histórias que vieram depois né? Mas a gente vai tratar mais como uh, Aparece na história né? Num, no, Numa primeira visão a gente vê Uma personagem que está dividida né? Entre o lado sombrio dela e o lado uh, Bondoso e, mas acho que isso aí já dá pra gente comentar melhor na, na parte seguinte.
0: Nas edições 135 e 136, veremos a real proporção dos poderes da Phoenix da Jean Grey. Primeiro, ela ataca os X-Men. No conflito, um enorme pássaro de fogo ilumina o céu, logo acima do Central Park, o que chama a atenção do presidente dos Estados Unidos, do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, do Doutor Estranho, do Homem-Aranha, do Surpresa Prateado, enfim... Olha o poder, né? Fera vai até os X-Men, é, até os X-Men derrotados, né, usando um, um Quinjet dos Vingadores, e os leva até a Mansão X. O Professor Xavier continua com um Anjo no Novo México. A Fênix deixa a Terra em busca do, de poder. Ela quer construir mais e mais energia e constrói um portal que a leva até uma galáxia muito mais muito distante. Ela consome o Sol dessa galáxia, o que causa a destruição dos planetas que orbitavam, né? Ela consome o sol ali de uns um... sistemas solares que tinha dentro dessa galáxia e causaria a destruição dos planetas que tinham em volta desse sistema solar. E a, a morte de 5 bilhões de seres vivos. Depois disso, ela tá com uma nave Shiar que viu tudo acontecer e a... e a confrontou. Os tripulantes da nave enviam um alerta para o Império pouco antes da Fênix os destruir. A, a edição termina com o Ciclopes sentindo o Jin se aproximando. Fênix está retornando para a Terra. Na edição 136, temos os Chiars que estão prontos para lidar com a Fênix e os X-Men também. O Fera criou um dispositivo para bloquear os poderes telepáticos e telecinéticos da Jean. Fênix, por algum motivo que não se entende bem, voltou para a casa dos seus pais. Lá estavam o pai da o pai Grey, né, e a e a mãe Gray, é, John e Elaine Grey, se não me engano, e a irmã mais nova de Jean. Jean se descontrola na frente deles ao perceber o medo em suas mãos. Mas logo os X-Men chegam para enfrentar. Eles a enfrentam no quintal. O dispositivo de Hank funciona a princípio e Wolverine tem a chance de matar Jim. Quando ela retoma a consciência e pede que ele a mate. Mas ao ver que é Jean e não a Fênix que está à sua frente, ele hesitou e foi atacado em seguida. Com o um plano fracassado, Ciclope aparece em cena e conversa com a Jean. Ele consegue fazer com que ela se controle e afaste o domínio do desejo do poder da Fênix. Mas então o Professor X, o professor X chega à cena e ataca. Enfurecida, Fênix revida e numa batalha intensa, a Fênix é contida. Entendemos depois que o Professor Xavier só conseguiu vencer porque a parte boa do, da Jean se juntou ao seu lado contra a Fênix. É um final feliz para os X-Men com a Jean de volta ao normal e com ela nos braços, a pedindo em casamento e ela aceitando. Mas ao final da edição, os X-Men são teleportados para longe dali. Cara, eu acho que quando eu li isso a primeira vez, é... eu assustei assim, com a Jean Grey. Porque eu já tinha assistido, já tinha filme, né, da Fênix Negra, é, já tinha visto a animação dos anos 90 sobre a Fênix Negra, mas lendo o quadrinho, cara, explodiu uma estrela, né, e consumiu... Imagina, chegar um ser aqui no nosso sistema solar, pegar o Sol, consumir o Sol e matar todos os nossos planetas aqui, Terra, Mercúrio, Saturno, Marte, Júpiter e aqui, aqui ainda é só a Terra que é habitada, né, sabe? Mas... Imagina esse ser de, de consumir um, um, um sol e destruir tudo os planetas habitando ali em volta. O sol é assim, é assustador, né, para ver como que a Fênix é poderosa e se ela quisesse, ela poderia ter destruído a Terra há muito tempo, né? Ela não tem meio que um objetivo. Ela meio que ela alterna entre insanidade e sanidade, né? E aí nos momentos de sanidade, mesmo é, voltado ao, ao lado negro da alma dela é um momento de sanidade de que ela impede, por exemplo, uma tragédia dessa acontecer aqui na Terra. Né? Ray consegue impedir que uma tragédia dessa aconteça na Terra. Até porque a própria Fênix, ela fica meio que de pensamentos, né? Entre o, o, o sentimento da Jean Ray. Até que quando ela volta pra Terra, ela vai pra casa da família. E você, Nick?
1: Cara, eu queria fazer dois comentários iniciais. Primeiro, sobre as capas. As capas da edição 135, da 137... Não, as capas das edições 135, 136 e 137. Que eu fico imaginando, se eu pegasse isso mensalmente a, na banca, a época, eu ia, eu ia ficar, tipo, louco quando eu visse a capa. Eu ia falar, caramba, isso aqui vai ser foda. Primeiro a da 135, que, é a Jean, que são todos os X-Men no chão derrotados. E a Jean Grey destruindo... <risos> o X e o N do, do logo, né? Então é brilhante essa capa. A Jean Grey enfurecida, com uma cara de louca e uma cara de louca e descontrolada quebrando completamente o título do X Men, né? E é, assim você falou que você sente medo. Essa capa já justifica qualquer medo que alguém sinta lendo essa história, é, qualquer medo da Jean Grey, né? Porque realmente é algo muito impactante. E a edição seguinte, né, a 136, tem a capa com o Ciclope, com a Jean nos braços, como se ela tivesse morrido. É, to todas as três capas elas já apareceram em republicações da história da Saga da Fênix Negra. Né? Tanto a 135, quanto a 136, quanto a 137. Acho que a 136 é a mais comum... Uh talvez a 137 também, mas a 136 é aquela que o Ciclope tá com a Jean nos braços e tá todo mundo lamentando atrás dele, né, os X-Men em choque, parece que ela morreu. E é, é genial, porque ao final, o Ciclope tá com a Jean nos braços e é completamente o oposto, né, a gente foi enganado ali, porque a Jean não, não morre no final dessa edição. É, essa capa tá entender que ela vai morrer, e ao final tem a Jean nos braços do Ciclope, né, na penúltima página, o Ciclope segurando a Jean nos braços dele, mas a Jean viva. E ele pedindo ela em casamento, então... É uma reviravolta brilhante pra só te enganar e na edição seguinte uh, te entregar algo pior, né? E aí a edição que a gente vai falar daqui a pouquinho, que, é que na capa tá o Ciclope uh, abraçado com a Jean, os dois com, a, com, a roupa, com as roupas rasgadas e enfrentando algum perigo que a gente não sabe ainda. E, e abaixo dele está escrito a Fênix deve morrer, então... E é um, uma edição uh, maior, né? Special Double Size Issue tá escrito em cima do título do X-Men, né? Vem um deixa topo eu comentar de uma coisa mas...
0: sobre a Sensei's. Sim, e sim, um pode que a Fênix no braço do, do Ciclope e tal, né? E realmente é uma capa bem dramática. Os, o X ainda tá meio é, trincado, né? Você percebe ainda que tem um simbolismo nisso do X. O, o X-Men, na verdade, né? Tanto o X quanto o N no final estão trincados. E aí é, você vê a capa, a perna do Ciclope tá aberta, né? E no, entre as duas pernas do Ciclope tá o Professor Xavier. E os pais da Jean, né? E eu, eu perco a. Eu, eu saio da imersão da, dessa, dessa, dessa capa. Quando eu olho pro professor Xavier, ele tá usando uma mantinha. É bizarro, assim. então tendo uma treta e o Xavier, tipo, tá com frio na as...
1: cena. Só queria comentar isso. O... E a segunda coisa que inicial que eu queria falar dessas edições é que esse tweet eu salvei pra comentar. Eu até não sabia se eu ia comentar no episódio de hoje ou em um mais pra frente, porque a gente toma um cuidado assim pra não comentar coisas uh, que vieram depois, né? E isso aqui segue numa linha de algo que vem depois, mas dá pra gente comentar sem mencionar esse algo, porque o objetivo aqui é contar as histórias e comentar as histórias uh, da maneira que elas foram lançadas na época né, sem pensar no que acontece depois em outras publicações futuras mas é um tweet também do, 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 da conta que eu mencionei né, Claremont Run que menciona uma entrevista do Claremont uma entrevista que o Claremont deu em 1978, pouco antes da saga da Fênix Negra uh, onde ele esclarece a questão da, uh, da transformação da Jean em Fênix né. ele fala, ah sim, ela morreu Uh, fisicamente o ser dela deixou de existir ela, foi, ela se converteu uh, de uma maneira em energia mental pura seria a Fênix né e nisso ela se reconstruiu e, então por isso ela tem uma visão única da vida né e, e aí nisso entra a questão da Fênix ser uma entidade que o Caio falou de ser uma entidade experienciando sensações humanas coisa que ela nunca tinha sentido antes e tudo isso contribui Uh, para esse descontrole, né, dessa entidade nessa história. Ou da Jean como essa entidade, uh, e sentindo as percepções dessa entidade nessa história. E é importante ressaltar o que a gente já comentou aqui, né, todo esse descontrole foi causado por conta de uma invasão e um abuso que ela sofreu, né, do mestre mental. Então, por mais que exista essa problemática de personagens femininas sendo tidos como descontroladas... Eu acho que das mais famosas histórias onde isso acontece, a saga da Fênix Negra é a que é mais... Uh, é a que é a mais capaz de mostrar que isso não parte de, de uma questão de ah, uma mulher não consegue controlar um grande, uma grande quantidade de energia. Algo que se perde nas adaptações, né principalmente dos filmes. E aqui a gente vê que, que não, não é a questão da de não conseguir se controlar inclusive ela consegue se controlar ao final, na edição que a gente vai falar daqui a pouco, né, a questão foi que ela foi uh, abusada por outros homens que, pelo mestre mental, né Uh, e também dá pra gente considerar também a influência negativa do Xavier na vida dela... Que a levou a ter esse descontrole, né? Então isso é algo legal, né? Que não é uma questão como a da, a da Wanda em uh, Dinastia M, é algo diferente, né? Uh, eu acho bem problemático como os Xiar querem condená-la... Sendo que também a gente tem que ter em vista que ela salvou toda a existência, sabe? E não só os Tiar, né? Os editores da Marvel insistiram pro Claremont matar ela, porque eles não queriam que uma personagem que, que matou tantos bilhões de seres vivos continuasse como uma heroína fixa numa revista. Então tem tudo isso em conta.
0: A, além do, de quando eu, como eu falei, né? Quando eu li eu senti medo, assim, também mostra um pouco ali, acho que também é legal comentar, que mostra um pouco do quanto que o Xavier era poderoso também, né? Porque o por mais que a gente já, já tenha mencionado todas as problemáticas do, da extensão de uso desses poderes, né, acho que mostra o, o cara ele é muito poderoso. Ele conseguiu conter uma criatura milenar, né, poderosíssima, um, destruiu um sol e telepaticamente ele conseguiu conter, né, não conseguiu é destruir nem nada, conter com a ajuda da própria Dream Break, também é uma incrível telepata e isso mostra o, o quanto o, os dois são poderosíssimos, né? E que resta, acho que assim, eu não sei se eu gosto muito da, da aparição do Fera, né? Parece que é meio um, um Deus Ex Machina que apareceu ali e deu errado, né? Que aparece do nada ali e fala: ah, vou colocar um aparelho aqui. Eu, eu sinto nesses momentos, inclusive, que eu acho que falta um pouco. De.. Do, do, faltava né, isso na marca dos dois meio que chegarem e conversar e falar, cara, eu criei aqui um, um personagem muito poderoso e eu vou colocar um uma aparição aqui do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, para lidar com ele. Seria até mais interessante ainda colocar os outros personagens indo lidar com, com a Jean Grey, porque o que a, a, a Jean fez de destruir um sol, voltar pra Terra, e o Zeph sem saber o quanto que ela é perigosa, o quanto que ela tem potencial para destruir tudo. Eles poderiam ter chamado outros heróis, né? Isso só vai acontecer com os X-Men, né? Lá na saga da ninhada, um pouco antes da ninhada, que vem a... a, a irmã da, da... da Lilandra, a pina pra terra, fala que vai destruir tudo, e aí os, o Xavier vai chamar os Vingadores, e os Vingadores não quer. É, é só pra falar que ele chamou mesmo. Mas acho que é, eu, eu até aceitaria melhor isso se ele falasse que tentou contratar os Vingadores, ou... Acho, e eles não estavam lá, estavam ocupados, porque eles foram, só foram confrontar a Fênix sozinhos. Acho que falta um pouco dessa unidade nas histórias da, da Marvel, para quando eles vão poderosos, os próprios heróis meio que se, se comunicarem, né?
1: É, mas o, eu acho que nesse caso ele tem uma desculpa boa que foi: Era pro Fera ter chamado os Vingadores, mas ele não chamou porque ele é, pesou mais a lealdade dele aos X-Men, né? Esse é o Fera que eu gosto, <risos> e eu acho legal que... eu, eu gosto do, do, do Fera aparecendo, mas... e eu gosto do Anjo aparecendo, só que aí eu acho que faltou o Homem de Gelo. Eu queria saber porque o Homem de Gelo não aparece, tá ligado? Eu podia falar, sei lá, qualquer desculpa, ah, ele tava junto com o Anjo lá, passando um, uns dias na casa dele, sabe? Porque aí sim a gente teria, pra conclusão da história da, da Jean, toda a primeira Gênesis também, dentro da história, né? Então eu só sinto falta do Homem de Gelo aqui para completar a primeira gênese dos X-Men uh, Participando disso, né? A gente tem a participação do Anjo e do Fera, mas não tem do Homem de Gelo E eu não sei se o Homem Se foi por motivos editoriais ou coisas do tipo Mas uh, Me parece muito que o Homem de Gelo e o Fera Estão na história só para colocar A primeira gênese lá, parece que essa era A intenção do, do Do Claremont E que ele não pôde Por algum motivo colocar o Anjo também Mas que talvez a intenção dele fosse essa, né? De... Juntar a primeira Gênese pra terminar essa história da Jean Trazer um peso também maior De fazer uma conexão com a origem dos X-Men né? E aí eu acho ele que... Ele... é o nome das histórias, né? O Homem de Gelo Então, eu sei que tem histórias solo dele Depois que ele sai do X-Men Mas eu não sei e direito o é Ele
0: também participa daqui outro grupo
1: Agora, eu não sei se é os Defensores,
0: campeões Qual, qual que é o grupo que ele participa
1: É, então, ele, eu acho que... Ele o anjo Sim, eu acho que eles vão pra outro grupo e eu acho que ele também ganha algum. É, é não, é, é. Os dois é, vão pra um grupo.
0: Né? Quanto, é, tanto defensores quanto campeões ele participa. Ah,
1: tá. <risos> é, então. Talvez o Anjo tenha saído desse núcleo primeiro e o Homem de Gelo tivesse continuado e por isso que o Clarmont não conseguiu aproveitar ele. Então, eu é, ele na eu história acho que,
0: Eu acho que é depois também. Eu acho que o, o Homem de Gelo dessa época estava realmente
1: sumido. Eu não sei por que não. Ou talvez ficaria muito personagem. É, mas não, você não fica com a impressão também de que o Homem de Dia e o Fera estão na história para fazer uma, um link com a primeira Gênese? Uh, o, anjo o Anjo e o, e o, e o Fera. É. Sim, é, é, provavelmente sim. Mas enfim, o negócio que eu ia comentar também é como o Ciclope é um líder melhor que o, que o Xavier, sabe? A gente vê no confronto com o Adinho, o Ciclope estava conseguindo conversar com ela... E conseguir lidar com a situação. Depois o Xavier conseguiu lidar, sim. Mas a maneira como o Xavier chegou na cena... Podia ter fodido tudo, sabe? Podia ter feito a, a Jean achar que o Ciclope só tava ali enganando ela. Como uma distração o Xavier poder ataca, atacar, sabe? Uh, eu acho que pelo, pela conexão, pelo elo mental que ela tinha com o Ciclope... Ela pôde perceber que não, não era o caso. Mas uh, o, o jeito que o Xavier chegou, o jeito brusco que o Xavier chegou para atacar a Jean... Uh, é, um, é um negócio que podia ter colocado tudo a perder, sabe? Podia ter deixado a Fênix mais brava ainda e matado todo mundo, sei lá. Então, eu acho que o Xavier poderia ter chegado de uma maneira mais calma e aproveitar que o Ciclope estava conseguindo uh, conversar racionalmente com a Jean, que ela estava conseguindo se controlar e o Xavier também tentar falar para ela, olha vamos eu e você tentar junto com seus poderes controlar essa força toda que você tá Uh, tendo que lidar, sabe? Outro, outro jeito, mas ele vai pra violência. Então eu acho o, o Cyclops um líder melhor que o Xavier e esse é um dos pontos que pra mim fica claro isso.
0: É, ele deixou ela brava, né? Você falou que poderia deixar ela brava, ele deixou ela brava, só que ele conseguiu conter, né?
1: Sim. <risos> Se é. ele não consegue conter, já
0: era a terra.
1: <risos> é, pois é. Bom, vamos pra parte final, então? Vamos lá. <risos> E aqui chegamos ao final da Saga da Fênix Negra, numa edição especial, a 137, né? a Uncanny X-Men 137, com o dobro de páginas do que era o habitual nas publicações mensais da época. A história abre com o Vigia, narrando os acontecimentos, né? Os X-Men se encontram em um cenário alienígena no Império Shiar, né? depois de terem, terem sido teletransportados do nada na no final da edição passada. Uh, a Lilandra, é, nesse cenário alienígena, do, do Império Shi'ar né? a Lilandra tá lá junto de representantes do, dos próprios Shi'ar mas também dos Creed e dos Screw. afirmando que a Fênix tem de responder pela chacina que cometeu né? deve ser detida fica claro que eles estão falando de matar a Fênix o Xavier então, profundo conhecedor da cultura Shi'ar os desafia para um duelo que eles não podem recusar, será o grupo dos X-Men contra a guarda Imperial Shi'ar se os X-Men vencerem poderão partir livres de quaisquer punições Fênix inclusa se perderem, o destino da Fênix estará nas mãos do Shi'ar. E isso é claro, se os X-Men quiserem lutar lado a lado com a Fênix, né? Porque os, é mostrado na história que os X-Men sabem do que a Fênix fez e eles não sabem direito como sentir quanto a isso, né? Que se fosse um outro ser que eles não conhecessem, eles estariam julgando ela como os Shi'ar estão, né? Como os Shi'ar, os Krios, os Crux estão, mas se tratando de uma deles, Uh, eles não querem deixar ela na mão, então fica essa tensão, né? De uh, eles vão ajudar a Fênix ou não. Eles têm um momento de preparação pra batalha, onde eles passam uma noite lá no Império Shiar. E ao final, no, no amanhecer do dia seguinte, o Ciclope chega até os X-Men falando: Eu não sei da decisão de vocês, mas eu estou com a Jean até o fim. E aí o Kurt, acho que é o Kurt, ele fala que todos decidiram que eles vão também lutar lado a lado da Jean. Então os X-Men vão sim. Apoiar a Fênix nessa batalha Então os, do, os dois grupos Eles são teletransportados para o lado azul da lua É o cenário onde a batalha Será travada Os X-Men se separam em dois grupos E logo os membros da Guarda Imperial Além de um representante Kree e outro representante crew. Os atacam Um a um E um a um os X-Men são derrotados Ao fim restam apenas Jim e Scott Eles estão sendo atacados por todos os lados Pelos rivais até que Jean volta a usar os poderes de Fênix, derrotando a todos, fazendo com que o Professor Xavier acorde os X-Men derrotados para que eles avancem contra a própria amiga. Assim eles o fazem, liderados por Ciclope, que tenta conversar com Jean para que ela cesse o ataque de Fênix. Então temos o final. A Jean cessa o ataque de Fênix e diz que uh, ela tem de morrer, é a única forma. Ela corre para longe dos X-Men, o Ciclope vai atrás dela, ela entra. Interrompe o Ciclope, né? Impede que o Ciclope avance mais. E ela, e ela fala pra ele do plano dela de morrer. Enquanto eles estão conversando, ela aciona uma das máquinas que tem no lado azul da, da lua. E essa máquina dispara contra o seu próprio corpo. E assim a Jean morre. E o Ciclope presencia tudo em primeira mão. E percebe o que aconteceu, né? Ele fala que... Uh, entende que era o plano da Jean o tempo todo. Desde que ela chegou ali, ela já sabia que ela iria se sacrificar. E que ela uh, fez com que os X-Men a atacassem, para que ela ficasse com o corpo exaurido. E pudesse, quando essa arma fosse acionada para atingi-la, pudesse sofrer um golpe fatal. E assim morrer. E assim termina a história com o Ciclope olhando para o vazio, que é onde estava a Jean Grey e numa última página o... voltamos a ver o Vigia e o Vigia conclui a história dizendo Tim Grey poderia ter vivido para se tornar uma deusa, mas o mais importante é que ela morreu humana e assim termina a saga da Fênix Negra
0: cara, tem tanta coisa para comentar aqui <risos> Vamos de novo por partes, né? É... Diferente dos X-Men, dos Vingadores Fantástico, que não decidem as coisas na Terra uniformemente, né? Os... Na Galáxia o negócio é mais organizado, né? Você vê que o Império Chiara, o Império Cri, o Império Skrull, eles se reuniram para decidir uma coisa tão importante que ameaça o universo, que é a Força Fênix, né? Eu acho que isso é bem interessante, a gente vê isso em várias e várias outras revistas que a gente lê de saga cósmicas de que o Império Chiara, o inferno criou exclu por mais que às vezes eles são é, inimigos, rivais, é, invadindo um território do outro, eles têm isso, esses dias coisas que ameaçam a, a, a existência em conjunto até porque teoricamente falando não tem como enfrentar essas três raças juntos, né? Eu acho bizarro o, o, o lance do duelinho, né? Tipo, eu entendo. É essa questão, quando o Xavier fala que ele estudou o, o Império de né, foi uma coisa que você mencionou no começo: que isso é importante. O período que ele passou com o Império ele estudou o, a cultura deles. E aí, quando ele a Lilandia fala que tem que matar a Fênix, ele desafia ela para um duelo de honra, né, que é uma coisa que ela não pode recusar. até tem uma palavra para isso, e aí ela não pode recusar, então ela tem que aceitar mas aos outros dois impérios. Os outros dois impérios até comentam que os humanos ele são meio que é, incômodos, mas geralmente atos, os heróis humanos, né? Eles acreditam que eles cumpririam a palavra, mesmo que os X-Men perdessem, é, eles entregariam sim a... a Jean Grey, a guarda imperial Shi'ar, teoricamente mais poderosa do que o, os X-Men, né? E isso se prova na, na batalha. Ah, eu acho que tem a... A, a preparação para a batalha também é né? como que cada um dos é, membros dos X-Men estão se sentindo em relação a isso, né? Mostram todos eles: mostra o Noturno, mostra o Anjo. O Anjo até comenta aqui de forma que, é, a, que a gente estava comentando na anterior, né? Se ele estava participando de alguma equipe ou não, acho que aqui ainda não, Nessa né? época ainda não, ele tava, até comenta que estava sendo o bilionário Warren Morton por muito tempo. E fazia tempo que ele não se portava como anjo, né? Então, até, até fala de forma, ele comentou isso no noturno. E aí a gente vê todos os outros. Como eles estão se sentindo. E temos ali o, o lance do, do, do Ciclope, né? Quando ele está pensando que. So, sobre toda, toda essa situação, né? E a Jean Grey, ela fala que o, o elo telepático deles ainda continua existindo, né? Eles ainda estão com esse elo telepático. E eles declaram ali o amor, a maçã de novo. Você vê os dois juntos e o ciclop meio que mostrando que vai ficar com ela até o final. Que quando você lê exatamente esse quadrinho, né? Antes de começar a página, que termina com o Ciclope beijando a Jean, automaticamente rememorou a capa né, de, da, da edição. Que você vê que a edição, que a capa eles estão, o ciclop e a, a, a Jean Grace se segurando, né? Um outro, com a roupa toda rasgada, você sabe que. Vai dar merda nesse duelo que provavelmente os X-Men vão perder, né? Que é o que acontece. Aí eu, eu cito alguns duelos paz. É, primeiro que o Wolverine cai na casa do vigia, né? <risos> Uma hora ele é, ele é acertado por alguém, ele cai na casa do vigia e o, o vigia dá um, chega pra lá nele, né? Não tem como lutar contra um ser também. É, provavelmente deve ser algum é ser que tem força gigantesca, o vigia, ele tira o, o Wolverine de lá de dentro. E eu cito o duelo do colosso e gladiador, né? Um duelo mais voltado à força física, um lutando contra o outro. E no final, o, um prédio, né? Um, uma, uma construção cai sobre os dois, e aí levanta o gladiador com a roupa toda rasgada, mas ele levanta e tira o colosso de lá de dentro, né? É, é legal perceber que, mesmo a Guarda Imperial lutando ali pra acabar com a Jim Grey tem lances um lance deles também serem honrados e verem os X-Men como aliados até pela saga da origem da Fênix que eles lutaram lado a lado pra salvar o universo, né?
1: É, essa batalha do Colossus é muito boa e eu gosto muito tanto da, dos, do, do tempo que é tomado pra mostrar a preparação pra, pra batalha, né? É, principalmente desse, desse tempo que é tomado pra preparação da batalha, mas eu gosto também da batalha e mostrando o peso que os X-Men estão sentindo naquele momento, né, e a preocupação que eles estão. Eles são todo, todos muito, tipo, em choque, né. O próprio Noturno fala que ele, ele tenta fazer alguma brincadeira consigo mesmo. E ele fala, tipo, não adianta, eu não, eu, não, eu não tô num humor para brincadeiras. É, a situação é muito pesada. Então essa construção é, é muito boa e até o fim também continua se construindo a questão, uh, a questão da da, do, da tensão sexual, né. E que a gente vê, por exemplo, mostra o Wolverine peludão seminu também lindão. É... Mostra o fera tarado quando chega um, um alienígena e fala que ela tá ali pra servir ele no que ele quiser. Ele fala. Ele fala... Inclusive eu vou até pegar aqui a tradução.
0: Você, fera, você vai fazer de tudo pro, pro fera.
1: Não, ele tá tarado aqui, mano. Eu não posso fazer nada. O Fera tem uma coisa com o alienígena, né? É então! Eu, é, ele, ele tem uma predileção, digamos assim. Eu tô folheando minha revista da, da Abril aqui, ela tá despedaçando. Ela tá... As páginas estão prestes a se desintegrar, tal qual a Fênix ao final da história, tá ligado? Ele só fala minha Santa Querupita. Então, mas não tinha a minha Santa Querupita ainda nessa época, porque isso foi na série animada. Ele fala, ai minha Santa para Mércia. Quem <risos> que é Santa para Mércia, tá ligado? Em inglês ele fala ditters and gitters, eu acho, não lembro agora. Mas enfim, o... essa questão da tensão sexual tá até o fim. A Jean Grey uh, retoma o traje de Marvel Girl dela, né? o traje da segunda geração uh, de... da primeira gênesis dos X-Men, né? quando tá o anjo, quando tá a Polaris e o Destructor no time. Uh, o traje, inclusive, que é o da atual fase do ...do Jonathan Hickman também... ...que as pessoas odeiam... Né? ...ela usa esse traje na batalha final... ...apesar de voltar o traje de Fênix... Não de Fênix Negra, mas de Fênix ao final da luta, né? E... Toda essa questão também é bem legal de, da mudança dos trajes da Jean, né? Ela, quando ela vira Fênix Negra, isso visualmente é visto com um traje de outras cores. E ao final da saga a gente vê que quem morre não é a Fênix Negra é a Fênix. É a Jean como Fênix. Ou seja, ela, ela, ela não morreu descontrolada, ela não morreu maligna. Não. Uh, aquilo que, a leitura que o Ciclop fez foi perfeita. E a gente uh, conclui isso olhando pro uniforme que ela tá quando ela faz o sacrifício, né? É quando ela se mata. Que ela tá com o um uniforme de fênix. Uh, da versão bondosa dela, que salvou o universo. É essa quem morreu. Não é a fênix negra que morreu. É um final triste, é um final trágico, sabe? E toda essa questão uh, sexual tá do início ao fim, também bate muito com o tema da história, né? Que é uh, a pessoa ter dois lados, né? Um lado bom e um lado ruim. O lado bom, que é altruísta... Que não pensa só nas suas necessidades imediatas, e sim uh, no coletivo, uh, na vida como um todo, né? em todos os seres vivos. E o lado ruim, que é o lado que só pensa em si mesmo, que extermina todas as outras vidas, se isso for lhe dar satisfação imediata. Né? E essa satisfação imediata é pintada uh, através dessa metáfora do, do sexo durante a saga toda. Por isso que tem tanta gente seminu... Por isso que tem tanta bunda... Tem tanto Wolverine peludão pelado... Uh, o tempo todo... Que é para uh, passar isso... né? Uh, passar essa questão... Esse, esse lado do desejo... Que tá ali o tempo todo... Pronto para te sugar... pro seu lado negativo... né? É claro que o Claremont não tá falando para as pessoas... Uh, serem eternamente virgens... <risos> mas é só uma maneira que ele, que ele usa... E o John Byrne também trabalha bem para construir é, esse elemento da história, né, que pode ser inclusive a temática principal nessa questão de uh, ceder às suas vontades mais, imediata, mais imediatas. Uh, eu, eu acho um final fantástico, apesar de trágico, eu fico triste sempre que eu leio, uh, independente da... E aí também é uma bela reflexão sobre as mortes nos quadrinhos, né. Quando é bem feito, não importa que vão vir outros retcons para frente para desfazer ou pra falar isso e aquilo. É impactante, sabe? A saga da Fênix Negra continua sendo muito impactante. E assim como o Watchmen, é meio que intraduzível, né? Uh, para outras mídias, porque exige toda uma coisa que os quadrinhos comportam que em outras mídias é muito difícil de reproduzir. Então, uh, talvez seja a minha história favorita dos X-Men, Uh, eu, toda vez que eu leio eu saio gostando cada vez mais trabalho brilhante do Clermont, do Bernie de todo mundo que também trabalhou as cores também são magníficas apesar de eu não ter tanto gabarito pra falar sobre é algo que me impacta sempre na versão da Abril é algo que fica completamente destruído que é uma impressão muito ruim com as cores refeitas em muitos momentos por conta de, de limitações bizarro, da época né? ah, sim, não, sim mas era
0: bizarro como que a, as cores da Abril eram ruins
1: Sim, é péssimo, péssimo demais. Mas enfim, é, os, os, eu acho é, realmente a grande saga dos X-Men. E eu acho que é uma história do nível das maiores histórias de, de quadrinhos, quadrinhos de super-heróis. Super Sim, é, tá, tá ali, não, não tá muito distante. Eu, 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 sinceramente, não acho tão distante de Watchmen, uh, sabe? De Cavaleiro das Trevas. Eu acho melhor que Cavaleiro das Trevas, inclusive eu não tô falando que eu não gosto de Cabelo das Trevas, mas uh, eu vejo que por se, se tratar de uma história magnífica, mas que tá dentro da cronologia, uh, não tem tanta repercussão quanto outras que estão fora de cronologia, sabe? isso uh, é uma coisa triste, porque muitas histórias dentro da cronologia são magníficas e às vezes são magníficas por se situarem dentro de uma cronologia e não, não seriam se tivessem fora, né? E a saga da Fênix Negra pra mim é o grande exemplo disso.
0: É, cara, eu acho que praticamente assim embaixo de tudo que falou. Uh, principalmente nesse, nesse final, sobre ser uma das grandes ah, histórias em assim, quadrinhos de super-heróis, né? E principalmente nesse lance da cronologia, porque a galera tem preguiça de ler cronologia, mas só pra você pegar e ler só, por exemplo, as sagas do X-Men, você vai ficar perdido em alguma coisa ou outra, vai? Mas é, essa daqui, ela é tão bem explicada, ela explica tão bem o que aconteceu, por exemplo, com a Jim Grey, na. Né? Quando ela se transformou em Fênix, em vários momentos o, o, os quadrinhos Eles é, rememoram o que estava acontecendo, né? Mais de uma vez, inclusive. E até o lance do, do Claremont, o Claremont ele era muito autodescritivo nas coisas que ele fazia, nessa revista não, tá, não tem tanta autodescrição, né? É, ele, ficava, ele descrevia o que estava acontecendo em cena, um balão separado, né? Um, um ter separado, e você vê muito pouco disso durante a, a saga da Fênix Negra é, tem bastante diálogo isso tem muito mesmo, o pensamento dos personagens você vê o tempo inteiro eles estão pensando mas isso engrandece até a história, porque você vê o quanto que cada um desses personagens estão é, tendo que lidar com uma situação de ver uma amiga sendo dominada por uma entidade né, diferente do filme a, a, que Eu não sei porque os filmes fazem isso Que a Jean Grey é a Phoenix Eles são uma pessoa só E, e, e que é uma personalidade da própria Jean Grey né? Não, a Jean Grey foi dominada por uma entidade Ela é vítima né? Ela não é uma pessoa que enlouqueceu é, Que ela não consegue lidar com os poderes Não, ela é vítima dessa entidade Que está usufruindo dela Para fazer atrocidades E poderia fazer atrocidades muito maiores Se ela não fosse impedida pelos ex e agora pela guarda imperial né? É, então acho que isso é, é, é o grande ponto acho que o ele realmente é foi o ápice até então né? Acho que, talvez até depois mesmo talvez é, equiparado ali a Dia de um Futuro Esquecido mas eu ainda prefiro a saga da Therese Regal de um Futuro Esquecido ou as outras sagas que, a, que, o, que o Claremont veio a, a escrever depois porque eu gosto de praticamente todos os personagens eles estão aqui é, caracterizados com no sentido que eu mais gosto essa é a tempestade que eu mais gosto o Noturno que eu mais gosto o Colossus que eu mais gosto o wolverine que eu mais gosto e assim ciclope de Grey, é, tem o, o, o ciclope né a Grey, tem um lance em lance de que ela está sendo dominada então o tempo inteiro ela está sendo vista como várias com várias personalidades então você fica numa ambiguidade de botar ou desbotar o que é mais um map, né? gostar ou desgostar dela, né? O que é mais um mérito ainda do, do, do roteiro do, do Claremont. E como você falou, acho que o John Byrne, cada, cada cena, cada peso que você vê, até a preparação, tem uns quadrinhos assim, até que você vê, por exemplo, uh, tem uma hora que o Wolverine joga o Colosso, depois que é Brace, na, durante a luta, depois que a é Jean Grey ela se volta, assim, a Fênix negra, né? O Wolverine pega o e em forma de humano e joga ele na Fênix, né? E o colosso se transforma em metal e aí dá um soco na Fênix. É uma coisa simples, até nessas coisas simples, é tão bem preparado, tão bem desenhado, quatro, cinco quadros ali, que você vê o peso que tem do soco do colosso indo na Fênix, né? Então é, é, é tudo fantástico, tudo grandioso e com um ritmo. Bom, né? realmente como você falou Você é dividido em três partes né Você tem a primeira parte com é a introdução Que era é uma história mais voltada para Kit Pride E a, a Crystal Aí você tem a, a metade ali Que é a, o clube do Inferno Tentando se apossar da Jim Gray até o momento que ela escapa E aí você tem essa confusão Que aí já vira uma coisa mais épica Uma obra especial ali deles lutando contra os, o, A guarda imperial então, é, a, a, até na questão de... Você pega para ler, você consegue ler sem se cansar, porque em cada um dos, dos seus arcos tem um começo meio e fim, e tudo bem trabalhado, tudo bem explicado. É, inclusive, para quem não leu as histórias anteriores, tem recapitulação em mais de uma. Sabe que Jim Jean Grey tem uma entidade que está ali se apossalhando do corpo dela você só precisa ter um pequeno background mesmo de quem são esses personagens até então, por exemplo, você mencionou o Batman, o Cavalizante, das você precisa ter é uma história separada fora da cronologia mas você precisa ter um background de quem é o Batman e quem é o Pernico, pelo menos então aqui você só precisaria ter um pequeno background de quem é o Wolverine, a Tentas e o, Pesca, o pegar a ler um encadernado da Fênix Negra e te
1: divertir muito eu praticamente considero também uma das maiores histórias de que já foi feita é, o, isso que você falou das recapitulações que o Claremont faz, é, na saga da Fênix Negra, principalmente, elas são muito orgânicas, não parece uma coisa de tipo ah, droga, preciso fazer uma página explicando o que aconteceu antes, uh, deixa eu colocar aqui porque o editor pede, sabe? Não, tipo, ele consegue encaixar bem nas histórias, por exemplo, uh, tem uma delas que é quando o Ciclope encontra o anjo e aí ele, o Ciclope conta pro anjo o que aconteceu na edição anterior uh, pra caso um leitor que começasse dali, soubesse o contexto da história sabe então é aqui ela também é, é não, não é perfeito nesse sentido né algumas coisas ficam um pouco repetidas nessa, nessas recapitulações para quem tá lendo na sequência mas há de se entender também né o, o veículo né a mídia que tá que, que a gente tá vendo aqui né que é precisa desse tipo de coisa principalmente na época que não tinha internet né para Pro, pra sempre trazer leitor novo e acomodar ele E, e, e a questão Do, do Claremont ser ver, verborrágico né, Exagerar nos textos Eu acho que da saga da Fênix Negra Eu diria só que é, Isso acontece mais uh, Ou de uma maneira que Incomoda um pouquinho quebra um pouquinho o ritmo Quando a Fênix está causando lá Destruindo a, nas duas, na, na primeira edição que a, que, a, que, a, que a Fênix Começa a ficar maligna e envolve outros núcleos, né? os Kree, os Crew, uh, mostra outros universos, ali, ali ele escreve um pouquinho além da conta, mas no geral eu sinto que toda a fase do Claremont com o Burnie, o Claremont é muito menos perborrágico do que ele seria depois, e até do que ele era antes com o Cockrum. Ele consegue dosar muito mais, eu acho que talvez, não sei se o Burnie também controlava um pouco isso, no uh, não colocando espaço para ele colocar a palavra quando desenhava, sabe... <risos> mas eu vejo que o Claremont é muito mais equilibrado né essa reclamação que o Claremont geralmente, geralmente uh, que geralmente apontam pro Claremont eu acho que na fase dele com o Barney uh, não é tão assim sabe não é tão pesado uh, quanto é em outros momentos então eu acho que também eu concordo com você que o ritmo é o ritmo é, é, é perfeito sabe é, eu, eu sempre sempre que eu leio a saga da Fênix Negra eu não consigo ler outras coisas. Eu começo a ler ela, eu vou até o fim. E eu não consigo também dar muito intervalo, eu não fico cansado, eu não fico tipo... Ah, tá bom, depois eu continuo, sabe? E tem outras fases muito boas nos quadrinhos e que estão um pouco datadas hoje em dia que me fazem, me, me cansam um pouco, sabe? O Demolidor do Frank Miller, por exemplo, eu adoro, mas eu não consigo ler. Na eu pegada que eu consigo ler a fase do Claremont, do Burn nos X-Men. Então, uh, o ritmo é muito bom... Eu recomendo para qualquer pessoa, mesmo que sejam pessoas que não uh, costumam ler histórias dos anos 70, 80 e tenha assim, um, uma certa uh, pré-indisposição com essas histórias que achem mais datadas. Eu não, eu não consigo falar que a história da Phoenix da, da, da Negra ficou datada, eu não acho. Eu acho que ela funciona muito bem, essas nove partes que a gente comentou aqui hoje, funciona muito bem para é, em qualquer momento e acho que vão continuar fu funcionando no futuro também, eu talvez esteja sendo bem exagerado, mas eu acho sim um pouco atemporal essa, essa história aqui e aí na, tem a edição 138 né que a gente não vai comentar mas uh, pra você que leu a saga da Fênix recentemente não leu a edição 138 em alguns encadernados não tem ela né uh, eu recomendo muito você procurar a 138 para ler porque é, é muito boa como epílogo, né? E principalmente pro, pra um desfecho pra saga do Ciclope, né? Enquanto aqui se fecha a saga da Fênix, a saga da Jean Grey se fecha aqui, a saga do Ciclope nos X-Men, nesse período das histórias, né? Que a gente tá comentando, se fecha na 138. E depois vai retornar e tudo mais, mas é uma edição muito boa e a gente vai voltar pra comentar ela aqui muito em breve.
0: É uma revista que praticamente recapitula tudo que os X-Men já viveram. Em 20 páginas, 23 páginas, sei lá. Seja uma revista que tem um pouco mais de página Mas é, mostra tudo Desde quando eles foram formados Quando o foi o a Team Grey Primeiras aventuras, primeiros vilões que eles enfrentaram segunda a Genes, E até chegar na saga da Feliz Negra ali E o Ciclope ele vai relembrando de tudo Então isso é bem interessante Pra quem é, tá começando ali X-Men E não, não pegou ali a fase do Lee Do Jack Kirby Que é uma coisa mais datada do que essa do Claremont de 30, Muito né? mais é, 10 anos atrás se escrita, né? mas é muito, mas muito mais datado assim, e até é difícil ler essa fase, então para quem não quer ler quando chega nessa edição, recapitula tudo é bem legal, fica também a dica que existe também a revista X-Men Grand Design do Ed Biscor também que recapitula bem o que aconteceu durante a, a fase que era do Stan e do Jack Kirby mas até com as retcons já então ele usa ali as retcons até para escrever melhor a, a história do, do X-Men Grand Design E assim terminamos o nosso episódio sobre a Saga da Fênix Negra. Mas agora que concluímos ali a, a segunda parte das histórias originais da Fênix, nós vamos aproveitar e lançar uma sequência de episódios sobre a, a personagem. Então na semana que vem, nós vamos falar sobre o filme, né? o X-Men Fênix Negra, esse último que lançou, e aí na semana seguinte... Falaremos sobre a terceira temporada da série animada, onde também tem uma adaptação da, das sagas da, da Fênix. E para fechar, faremos um episódio dedicado à Força Fênix, onde chamaremos convidados para falar uma conversa, né? fazer uma conversa mais aberta sobre histórias envolvendo a entidade cósmica. E explicaremos mais sobre a mitologia e os convidados comentarão sobre as sagas da Fênix e também vai ter uma, várias recomendações de histórias com a Força Fênix, para além dessa fase clássica aqui, que é a origem da Fênix no corpo da Jean Grey e a Fênix Negra. Esperamos que gostem da Força Fênix e que comentem com a gente, mandando e-mail ou comentando nas nossas redes sociais. Até lá, ficamos por aqui para voltar e algum dia no futuro esquecido. Tchau!